0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Newsformat hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem, was wichtig war in dieser Woche. Und wir schauen darauf, was denn so passiert ist. ADC GT Masters ist ein Thema. Viele Fahrerveränderungen auch wieder zum nächsten Wochenende, nämlich an der Nordseeküste von Zanford. Da blicken wir drauf. Dann gibt es ein Novum in der DTM, nämlich beim Qualifying. In zwei Gruppen heißt es. Am Norusring, wie das funktioniert, blicken wir auch drauf. Dann schauen wir auch auf das Testergebnis von Spa von Conchon. Der SRO, nämlich des äh, FANATEC GT World Challenge Europau bei AWS, Intercontinental GT Challenge. Also 24 Stunden von Spa steht an, Testtage. Wie gesagt, da blicken wir auch drauf. Und was in der FIAWC passiert, wir sprechen über das neue Porsche Hypercar. Deshalb kommt die Folge etwas später an diesem Tag. Und Richard Mielmannschaft, die stellen nämlich um. Und wer dazu kommt und wer geht, klären wir ebenfalls gleich hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de hier in unserem Update. Ich hoffe, ihr seid dabei und willkommen dazu. Blicken dabei jetzt auf die, wie schon anfangs angesprochen, auf die ADAC GT Masters, nämlich blicken wir auf das Team. Nämlich von Landgraf. Landgraf immer mit diesem Mannfilter-Design unterwegs. Also die gelbe Mamba. Und da gibt's nämlich eine Änderung. Nämlich Lorenzo Ferrari wird an der Seite von Raffaele Marcello nämlich an diesem Wochenende starten. Lorenzo Ferrari ist kein Unbekannter. Nämlich erst ist Nachwuchstalent in der italienischen GT3 und hat äh, da in der italienischen Meisterschaft auch ein Meistertel eingefahren und ist damit eigentlich ein guter Partner für Raffaele Marcello. Diese Fahreränderung kommt eher überraschend unüberraschend, muss man sagen, Jonathan Aberdeen, der ehemalige TTM-Pilot, der eigentlich angesetzt war für Raffaele Marcello, wird da also an der Nordseeküste dann nicht am Start sein. Ob er überhaupt die ganze Saison nochmals dann äh, antreten wird, also ob Jonathan Aberdeen überhaupt eine Rückkehr feiert dann beim Manfilter Team Landgraf, ist bisher unbekannt. Ähm Genauso auch wie, dass äh, zum Fahrerwechsel noch kein Statement abgegeben worden ist. Also kann, wie gesagt, auch gesundheitliche Gründe bei Jonathan Aberdeen sein. Also in dem Sinne, ja, muss man einfach schauen, wie es da aussieht. Lorenzo Ferrari startet in dieser Saison für Windward Racing äh, in der GT World Challenge Europe Endurance Cup. Also man kennt ihn dort daher auch aus seinem Mercedes-AMG GT3. Also kein Unbekannter. Genauso auch startet er in einem Proton Porsche, nämlich in der ELMS, also so ganz unbekannt, wie gesagt, Lorenzo Ferrari ist er ja nicht. Genauso auch, dass ähm, man bei Mannfilter sein Engagement weitersetzt, nämlich ebenfalls beim Team Landgraf, nämlich die zweite Mamba wird jetzt auch im, ja, im Mamba-Design fahren, in der Mannfilter-Lackierung, nämlich dort werden dann eben der Finne Ilias Seppinen und sein Fahrerkollege Frank Bird dann an Steuer sein, die dort dann auch ebenfalls mit dem Mannfilter-Designern unterwegs sind. Also daher nicht wundern, wenn es zwei Mambas seit Zahnford gibt. Da gibt es noch eine Änderung, und das nämlich auch bei wieder mal bei ID Racing, nämlich na, Janis Fittje wird ja äh, den Platz einnehmen jetzt von bei Leon Köhler. Leon Köhler hat ja angekündigt, dass er nicht voraussichtlich nicht mehr in der ADAC-GT Masters, zumindest in dieser Saison fahren wird. Da gab es ja auch nochmal eine Änderung, Map Panda Motorsport ähm, wird ja nicht, wie gesagt, mit Jannis Fittje weitermachen. Hingegen kommt dann einer hinzu, den wir aus der DTM kennen, nämlich Maximilian Götz. Und deshalb wechselt dann Jannis Fittje zu ID Racing, wie gesagt, Matt Banner Motorsport und Johannes Fütter sind ja schon nach Österreich getrennte Wege gegangen. Und jetzt geht es halt eben für ihn von einem Mercedes zurück in den Porsche. Letztes Jahr ja mit Juros Sportwagentechnik ja, im Porsche mitgefahren. Und jetzt geht es eben wieder zurück auf den neuen 11 GT3 R neben dem Neuseeländer Jackson Evans. Wie gesagt, Leon Köhler, ja dann nicht am Start, dann in der GT Masters mehr bei ID Racing. Dann schauen wir auf die DTM, nämlich auf das kommende Norisring-Wochenende, was ja nächste Woche ansteht. Das DTM Norisring-Power bei BMW M wird mit einem Rekordstarterfeld äh, an den Start gehen, eben für insgesamt voraussichtlich 27 Piloten. Wie gesagt, ähm, da kommen wir gleich noch zu, zu der Meldung, die dann kommt. Aber das Prozedere äh, sieht mit den zwei Qualifying-Gruppen, die dann neu äh, angegangen werden wie folgt aus... das Starterfeld wird zu Beginn des Events anhat... Zu, des, zu diesem Zeitpunkt gültigen Punktestands... also der Fahrerwertung zwei Qualifying-Gruppen... aufgeteilt und in ihre Qualifying-Sessions... dann am Samstag und Sonntag nicht mehr geändert... das würde halt be bedeuten unter anderem... dass äh, Sheridan van der Linde, also aktueller Tabellenführer... in Gruppe A starten wird... Und zum Beispiel dann Mirko Bautilotti, und das wird auch so wohl zu sein, dann in Gruppe B starten wird. Jede Gruppe bekommt dann 20 Minuten und die ungeraden Positionen kommen dann in Gruppe A, also 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter. Und Gruppe B kommen dann die geraden Zahlen, also 2, 4, 6, 8 und so weiter. Wie gesagt, 20 Minuten Qualifying stehen dann zu... Hause, die Zeitschnellsten jeder Gruppe aus der ersten äh, gehen aus der ersten Startreihe ins Rennen, wobei der Fahrer natürlich mit der besten Zeit sich wie üblich äh, die Seite für die Pole position aussuchen darf und sich die Fahrer seiner Gruppe dahinter aufreihen. Die Meisterschaftspunkte für das Qualifying 3 2 1 bleiben dabei wie gewohnt und an die Startposition 1 bis 3 vergeben. Zum zweiten Qualifying am Samstag ändert sich die Reihenfolge, dann startet aber zuerst Gruppe B und dann Gruppe A. Frederik Elsner sagte hingegen, also das ist ja der Direktor Event und Operations bei der ITR, äh, er, ist ja immer, er führte an, faire Bedingungen, das ist das Ziel dieser Ausnahme eben, des äh, zweiteiligen Qualifiers kann man so sagen, durch das Luxusproblem der großen Anzahl der Autos waren wir zur Aufteilung gezwungen. Mit der jetzigen Variante erhält jeder Fahrer bestmögliche Bedingungen für die Zeitenjagd auf dieser kurzen Rennstrecke. Für Gerechtigkeit sorgt der, der Tausch der Reihenfolge der beiden Gruppen dann für den Folgetakt am Sonntag. Die Zuschauer können sich auf einen offenen und ungehinderten Schlagabtausch dann auf die Pole position freuen. Und da sind wir gespannt drauf, vor allen Dingen, was äh, das angeht, äh, das zweiteilige Gruppenqualifying. Dann nächste Woche in Nürnberg am norrisring und da klären wir euch dann auf, wie das Ganze dann gelaufen ist in unserem Rückblick- und Analyse-Folge, dann, die dann folgt. Ich habe es schon leicht angeteasert, 27 Autos dann voraussichtlich am Norusring dabei. T3 Motorsport startet ebenfalls nicht am Norusring. Das bekräftigte das sie nochmals ähm, tatsächlich gegen das Auto von Nikitim, also das Auto mit der twinbush lackierung auch wieder zurück zum Hersteller. Das betonte der Co-Chef Stefan Jugel nämlich gegenüber einer Stellungnahme. Und deshalb, ja, man sei in dem Sinne hingegen in Gesprächen gewesen mit der DTM und eine neue Entscheidung muss dann in der Sommerpause getroffen werden, ob man überhaupt, wie gesagt, die äh, DTM zu, zu Ende fahren kann. Die ADACGD mastering ist in das Programm ist nicht betroffen, dort bleibt man dabei und wird dann in Zandvoort und voraussichtlich auch die restliche Saison dann weiterhin starten. Dann kommen wir zu einem Thema und werden dadurch international wechseln dafür in die World Endurance Championship FIAWC und dort gab es in den letzten Tagen riesen ähm, News rund um Sebastian Roger, er betonte ganz klar, er möchte nicht mehr oder er wird nicht mehr in dieser Saison für Richard Mill Racing starten. Das hat sich jetzt auch bestätigt, vor allen Dingen er schaut und hofft auf ein drittes Hypercar Fahrzeug für nächstes Jahr, das Toyota vielleicht nach Le Mans bringen könnte oder generell in der FIA WEC bis nach Le Mans bringen könnte, ein drittes Hypercar Fahrzeug für ihn. Das steht noch in den Sternen und äh, ist dadurch, ja, vielleicht sogar unwahrscheinlich, muss man einfach mal sehen. Aber zumindest wird er, wie schon erwähnt, nicht mehr die ganze Saison fahren. Und da musste natürlich einerseits mal her. Paul Loup Chantin wurde gefunden für die restliche Saison FIA WEC und er wird eben für die Richardmi Racing Mannschaft dann dabei sein. Der achtmalige World Rally Champion, also der Rallye Weltmeisterschaft, hat betont, dass er dann nicht mehr dabei sein wird. Das war am Dienstag. Und Shatter ist eben auch kein Unbekannter. Für Edik ist er in der Rupri Le Mans Series dabei und wird eben Monster, Fuji und die 8 Stunden von Bahrain dann eben für ihn einspringen, Charles Milesi und Lilo Vado, bleiben aber weiterhin dem Team erhalten. In der FIA WC war das letzte Mal, dass äh, er außerhalb von Le Mans gestartet ist, nämlich in Monza letztes Jahr für das Racing Team Nederland, die aufgrund von Guido van der Garde eben nicht dann dabei sein konnten. LMP2 Kategorien Sieg kam aber am Ende für ihn raus und äh, Philippe Sinot also der Director of Signatech, welches ja das, äh, das Richard-Mill-Racing-Team leitet, äh, freut sich auf diese neue Ankunft von Paul loup -Shutter. und äh, man sei aber trotzdem davon sehr glücklich gewesen, dass Auger eben in diesem Jahr dabei ist, aber natürlich Paul loup einen guten Ersatz dadurch gefunden hat und das eben dann nächstes Rennen schon eben in Monza für ihn dann einspringen wird. Schauen wir auf eine weitere Zukunft und gehen dabei so ein bisschen in das Lager Alpine rein, bleiben quasi im Signatec und äh, Gewerbe und äh, man hat jetzt in den letzten Tagen auch gelesen ja, wird Alpine überhaupt nächstes Jahr in der Hypercar-Klasse starten? Antwort ist Nein, nämlich Alpine wird ein LMP2-Programm nächstes Jahr dann starten. Damit wird man den LMP1 Grandfather nicht mehr dabei sein. Das wurde ja auf Anfrage dann eben rejected. Und damit wird das Alpine-11-Team dann jetzt in der LMP2 starten. Man wird voraussichtlich auch ein 2-Auto-Team dann dabei sein. Und für das dann eben... Im lernen, vielleicht für ein zweiteiliges Hypercar Programm, was äh, bei Alpine auch noch groß in den Sternen steht, ist natürlich ein Deal mit Andretti, das würde natürlich auch in der imsa vivotex Sports car Championship ziemlich nach vorne bringen, das LMDH-Projekt von Alpine, was natürlich dann auch in der Imsa fahren dürfte und natürlich auch fahren wird, denn ich glaube für Renault und Alpine ist der amerikanische Markt für jeden Autohersteller natürlich nicht unerwartet Entscheidend und nicht unwichtig. Von daher könnte dieser Andretti-Deal, der wohl ein Full Use of Alpines LMDH-Programm dann dadurch äh, stattfinden könnte, äh, ein, ja, zumindest äh, weitreichende Konsequenzen haben, eben durch äh, den WC-Einsatz und durch Emsa sports car Championship. Ob dann Signatech überhaupt noch dann zum Zug kommt, ist eine andere Frage. Aber... Das steht eben noch in den Sternen, ob Signatec dann irgendwie vielleicht äh, das Andretti-Team dann dadurch supportet oder andersrum, das äh, sei mal dann dahingestellt. Das steht eben in den Sternen, fest steht aber LMP2-Programm dann nächstes Jahr für Alpine in der FIA WEC. Ein duales Programm plant ein anderer Mensch, nämlich Ben Keating. Er plant nämlich ein Dual-Programm IMSA und WEC in anderen Autos äh, wieder im nächsten Jahr nämlich GTIM in der WEC und LMP2 in der IMSA, dort äh, gewann er ja in der WEC das Rennen von Le Mans im Tier Sport Aston Martin und jetzt äh, wird er dann wohl auch weiterhin dann nächstes Jahr in der IMSA LMP2 weiterhin dann am Start sein. Und damit schauen wir auf das kommende Wochenende der IMSA WeatherTech Sports -Guard Championship, nämlich das Ganze in Watkins Glen. Dort stehen die sechs Stunden von Watkins Glen an. Und Jack Horsworth wird weiterhin das äh, Team von Wayser Sullivan nicht bedienen können. Damit wird er das zweite Rennen in Folge der IMSA World Sports -Guard Championship nicht antreten können aufgrund einer Verletzung. Und damit äh, geht das GTD Pro-Kategorie-Team von Wayser Sullivan Tatsächlich mit dem, der Startnummer Nummer 14 nur mit zwei Fahrzeugen oder mit zwei äh, Fahrrad eine Start in der Fahrzeug eben mit der Nummer 14. Das könnte eine Momentaufnahme sein, aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass eben zwei Fahr Fahrer dann nur in der äh, 14 sitzen könnten für die sechs Stunden. Wäre jetzt nicht ein großes Problem, nicht wie jetzt zum Beispiel bei 12 oder 24, aber ein großer Vorteil dürfte es zumindest für die Faces Sullivan-Truppe mit der 14 nicht sein. Vor allen Dingen Jack Horsworth ja eigentlich einer, der auf diesem Auto gar nicht mal so schlecht performt. Von daher aufgrund seiner Verletzung dann dort gehindert eben nicht mehr weiter zu machen. Zumindest jetzt für diesem äh, Rennen dann dort in. Watkins Clan, welches ja die dritte und vorletzte Station der Michelin Endurance Championship dort bildet und damit dann, ja, die Weichen stellt, tatsächlich eigentlich fast schon für das Petit Le Mans. Und wir schauen auf das, was ihr erwartet habt, nämlich der Porsche 963 LMDH, besser gesagt GTP. Und das Auto erscheint in, ja, üblichen Porsche-Farben, muss man sagen, Rot, Weiß und Schwarz. Hinten pragt dieser übliche Porsche 963, also dieser Porsche-Schriftzug in eben 963. Penske hier und da ist auch abzusehen, denn klar, das Auto ist ja mit Penske verbandelt. Und dort, ja, zu sehen und äh, wird ja auch in der nordamerikanischen genauso auch wie in der WEC eingesetzt. Tara gibt es natürlich auch, nämlich... Ganze viele, die wir hier benannt haben. Dane Cameron ist dabei und Philippe Nasser, die natürlich von dem ja, Team im Endeffekt natürlich profitieren. Porsche gekennt, Penske Motorsport, die sind ja ziemlich früh, ja eigentlich schon im letzten Jahr, zu dem Team hinzugestoßen. Währenddessen der Restlichen eigentlich Porsche, ja, Urgesteine fast schon sind. Angefangen mit Kevin Estre, natürlich der GT3-Profi äh, bei Porsche, der ja auf der Nordschleife im Endeffekt fast schon die ganze Zeit zu Hause ist und dort, ja, seine Runden dreht. Bei den 24 Stunden vom Nürburgring hat das in diesem Jahr unter anderem ja auch wieder gezeigt. Matt Campbell, der Australier, wird auch dabei sein. Matt Campbell ja auch schon lange bei Porsche. In Verbindung ist ja auch seit längerem ja auch Porsche Werksfahrer und ja auch in der WIC vertreten. Ja, unter anderem ja auch immer mit den Autos, die eingesetzt worden sind in der GTE AM mit Dempsey Proton Racing unter anderem ja dann im letzten Jahr auch noch zu sehen, jetzt ja bei Pfaff in der GTE, GTD Pro in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship zu sehen. Dann einer, den wir natürlich auch gut kennen, Mathieu Jaminet, der Franzose, der auch sich im Endeffekt von Auto zu Auto hangelt, äh, bei Porsche, GT3, GTE und jetzt eben auch Prototyp und geht damit nach Le Mans. Michael Christensen, natürlich auch einer, der nicht fehlen darf, das äh, Duo im Endeffekt Christensen und Estre, jemand, das wir ja kennen aus der FIA WEC und das im Endeffekt ja schon lange zusammenarbeitet, zwar mit Unterbrechung, aber nicht unerfolgreich war man ja unter anderem ja mit einem Weltmeistertitel. André Lotterer, ja, das im Endeffekt eine Überraschung, kann man zwar nicht sagen, aber zumindest eine, ein, ein dickes Ausrufezeichen bei Porsche, nämlich André Lotterer ja bei Audi und bei Porsche auch lange im Prototypenprojekt unterwegs. Ja, wie gesagt, erstmal bei Audi, äh, besser gesagt vorher noch bei, bei Collis. und dann ging es zum Audi-Sportteam Joost und dann ging es auch immer mehr in Richtung natürlich Le Mans Meistertitel, besser gesagt, ja, Le Mans Gesamtsiege und dort dann eben auch der, unter anderem der Meistertitel auch im Jahr 2012, Weltmeistertitel im Jahr 2012 eben der fia WEC und Andre Lotter, wie gesagt ja auch mit Porsche in den letzten Jahren unterwegs in der Formel E und da sehen wir ihn dann ganz bestimmt wieder jetzt hier im neuen Hypercar. Wir werden ihn auf jeden Fall sehen und das im nächsten Jahr sicherlich. Lawrence Vantor, der schließt das Ganze ab, jemand der ja auch ja erst bei Audi dann bei Porsche jetzt dabei ist und damit dieses Konstrukt beendet. Nochmal kurz zum Auto. Das Auto, ja, vorgestellt eben beim Rahmen, oder im Rahmenprogramm des ähm, Goodwood Festival of Speed. Und da kommen wir eben direkt eben zufolge auf dieses neue Auto zu sprechen. Klar, Multimatic ist da der Chassis-Hersteller und wichtig dabei zu wissen ist, dass man dort ähm, auf ein Fahrzeug setzt mit einer konzeptionellen ähm, ja, Richtung, das ja auch schon in der LMP2 dann in 2025 dann äh, bereitgestellt werden kann, also Multimatic sich da schon im Endeffekt voll vorbereitet auf die LMP2, das werden bestimmt andere Hersteller auch tun, aber zumindest jetzt in dem Sinne noch nicht so wahrscheinlich wie Multimatic. Klar, Delara mit zwei Herstellern, mit BMW und Cadillac auch nicht schlecht aufgestellt. Aber da wird man noch je nachdem hier und da noch ein paar LMP2-Anpassungen machen werden. Wird man bei Multimatic auch. Aber da wird sich das bestimmt je nachdem mit Porsche in Zusammenarbeit da sicherlich was machen lassen zum Motor. 4,6 Liter Twin-Turbo V8 ist in dem Auto verbaut. Hybrid-System natürlich auch wieder dabei. Das Ganze kommt vom Williams Advanced Engineering Battery System 7 Speed Shifter sind dabei, also ein Gearbox was 7 Gänge hat da geht man nicht auf 8 oder auf 6 sondern man geht auf 7 und der maximale Output dabei ist 670 PS dabei aber klar, ohne BOP aber wie gesagt, maximaler Ausp Out Output von dem Auto 670 PS und eben das Auto eingesetzt dann nächstes Jahr hoffentlich in der WeatherTech Sports Championship, wie geplant, dann beim 24 stunden rennen von Daytona und dann in der FIA WEC Hypercar-Klasse, aber wir werden das Auto je nachdem dieses Jahr schon sehen, nämlich Porsche hat ähm, so ein bisschen einen Auge aufgeworfen, nämlich auf das letzte Rennen, der FIA WEC, nämlich auf das, was in Bahrain stattfinden wird, dort will man nach eigenen Aussagen eben einen Re Test unter den Rennbedingungen machen, also einen Test unter Rennbedingungen, man will dort zwar nicht um Positionen umfahren, aber ja, dann eben ebenfalls diesen ersten Renneinsatz machen, bevor dieses Auto eigentlich offiziell unter diesem Programm startet. Und alles Weitere, und das ist im Endeffekt unser Ersteindruck, wir nehmen das Ganze ja kurz nach der Veröffentlichung dieses Fahrzeugs dann auf, das äh, habt ihr eben hier gehört, wir waren somit die Ersten, die darüber jetzt berichtet haben, im audio Form. Ich hoffe, das hat euch gar gefallen und das Warten hat in dem Sinne gelohnt, dass man so ein kleines Special in unserem Update hier jetzt bereithalten konnte. Damit entlasse ich euch ins Wochenende und habt schöne Rennfeiertage mit der D Masters, mit der VLN und natürlich auch mit vielen, vielen weiteren tollen Serien, die euch erwarten werden. Ciao, tschüss und bye-bye und möge direkt mit euch sein. Folgt uns auf Social Media und folgt gerne rein in diesem Podcast. Ciao, tschüss und bye-bye. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.